0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn Våra rådgivare här på PVC Har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Kolla menyn Vadå? Kan det stämma? 12 köttböller med mos för 32
1: spänn mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också Lätt!
2: Onsdagar i Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Om en sovid är på väg till dig för att du råkar ljuga från kollegor om att du också hade en och innan du visste ordet avgör du hem på middag. Då finns det flera smarta sätt att beställa hemlin din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar på Snod.
1: Vad skulle du göra om du hade 4 miljarder kronor?
3: Jag skulle kanske typ så här... Alltså 4, det är nog mycket pengar. Jag skulle tro att så här, starta en, en välfärdsstat. Typ så här, Gibraltar. Gibraltars statsbudget är typ 4 miljarder kronor.
1: Gibraltar finns ju redan.
3: Ja, jag vet, men jag vet, ta över en ny ö Och liksom sätta upp ett, ett, ett skolavård och omsorg på en ny ö som jag liksom fixar på något sätt.
1: Okej, okay. ja. Ganska bra, ganska bra idé. Man kan ju också köpa en tavla för 450 miljoner dollar.
3: Gibraltar eller tavla, alltså det är mina två val.
1: Ja, alltså det var ju en Da Vinci-tavla- som såldes för 450 miljoner dollar förra året. Och det är nästan 4 miljarder kronor. Salvatormund heter den, den föreställer Jesus- och är världens just nu dyraste tavla. Får man se den, eller? Ja, jag har skrivit ut den här. Det, här kan du få se.
3: Det är typ, han liksom håller någon slags kristallkula typ- den är ju fin så här, ja. jag tror ändå jag väljer Gibraltar <laughs> Hur som helst, det här är liksom inte första gången man har hört talas om en dyr tavla Även om den här ju var exceptionellt dyr måste jag säga
1: Nej, så här långt inget nytt Men visst kan man tänka sig att den inte hade kostat så mycket pengar Om det inte hade varit en Da Vinci
3: Det kan man absolut tänka sig
1: Och då känns det ju extra viktigt att man vet att det är Da Vinci som har målat den
3: Men det vet man väl, eller? Eller vet man inte det?
1: Alltså med den här tavlan så säger man att man är säker på det. Men frågan är ju om man kan vara helt säker. Det var ett tag sedan Leonardo da Vinci målade sina tavlor. Han dog ju alltså 1519.
3: Alltså innan vi hade basa 1 i Sverige. Exakt. Okej, men vi ska kanske inte lägga oss i för mycket kring den här Jesu-tavlan. För idag handlar kapitalet om jakten på sanningen om en annan tavla. Som skulle kunna vara värd
4: miljoner. Eller också den värd ungefär vad ramen kostar.
1: Och om det överhuvudtaget går att vara säker på vem som höll i pensen för 400 år sedan.
3: Jag heter Gunnar Harrius.
1: Och jag heter Åsa Secker. Han hänger ju här bakom oss. Ja. Vill du beskriva hur den ser ut?
4: Ja, hur ser den ut då?
1: Jag har alltså varit hemma hos en person. Vi kan kalla honom för Peter.
3: Vi kanske bara ska förtydliga att han inte alls heter Peter.
1: Nej, han heter någonting annat egentligen. Men eftersom att det här handlar om en tavla som han har, som skulle kunna vara väldigt värdefull, så kallar vi honom för Peter.
3: Så inte han blir liksom utsatt för någon slags utpressningsförsök eller någonting. <laughs> exakt, exakt. Ja, den här tavlan i alla fall, så här beskriver Peter den.
4: Så det är en eh, filosof som står och tittar in i en spegel. Och så ser man ett ansikte i spegelbilden. Och sen klädd, fattigt klädd i, i eh, en mantel med lite eller lite hål i till och med. Och, eh, och man ser på händerna att det är lite, ganska grova händer. Och ansiktet i spegelbilden ser också lite grovt ut där. Och sen nere i det ena hörnet så är det en... Eh, en döskalle och en bok. Och det där symboliserar ju döden, livet och visheten i princip den boken. så. boken. Ja. Tycker du om den? Ja, jag tycker jättemycket om den.
3: Den här tavlan som Peter gillar, alltså grejen med den är att den kanske är målad av Caravaggio.
1: Det finns tydligen rätt många tolkningar av just det här motivet. Peter tror att det är ett självporträtt av Caravaggio och att Caravaggio var rätt uppgiven och deppig när han målade just det här.
3: Men den här tavlan som eventuellt är värd massa, massa, massa pengar. Hur fick Peter tag i den?
1: Ja, men han har ärft den av sin farfar.
3: 1927 köpte han den
1: och Peters farfar han gillade i för sig den här tavlan alltså, han tyckte den var fin och så men det var inte bara därför han köpte den eller det var kanske liksom inte alls därför han köpte den
4: han, tänkte, han trodde det var en Caravaggio han tänkte jag köper en Caravaggio det tänkte han, absolut
5: vet du vad han betalade?
4: nej, det vet jag inte
1: Caravaggio, ska vi ta en snabb repetition på den kanske? Mm,
3: jag kan allt om Caravaggio nämligen uh, absolut, vi kör en snabb uppfräschning allt vi vet
1: italiensk konstnär, barockmålare född i Milano 1571
3: dog på Porto Ercole en liten ö vid den toskanska kusten så trevligt verkar det vara 1610 dog han så han var inte så gammal
1: Hans död var rätt dramatiskt faktiskt han hade rymt från fängelset på Malta härjat runt i två år och försökt ta sig tillbaka till Rom för att han hade fått höra att påven funderade på att benåda honom men han råkade såklart ut från en massa saker på vägen och hittades död på den här lilla ön Tre dagar senare så benådas han av Poven, såklart. Man kan ju sammanfatta det som att han var lite av en bad boy, sin tids rockstjärna kan man säga. Han målade mycket heliga personer, fast med modeller från gatan. Rätt kontroversiellt.
3: Mm. Man kan tänka, det är kul kul liksom, tanke att man är en så rockstjärna bad boy när man målar heliga personer. Men <laughs> man får inte glömma att det här är liksom 1500-talet vi pratar om. <laughs>
1: Exakt. På National Galleries hemsida så beskriver de honom så här. Arrogant, rebellious and a murderer. Caravaggios short and tempestuous life matched the drama of his works. Det säger allt, känner jag.
3: Okej, men Vem mördade han?
1: Ja, eller han mördade en person som heter Ranuccio... Tomassoni. Snyggt. Ja. Eh, länge så tror man att det var i ett bråk efter en tennismatch. Men de senaste rönen eh, handlar mer om att det var över en kvinna.
3: Okej. hans talar då. Hans farfar var övertygad om att det var Caravaggio som hade målat den här. Och det skulle betyda att den är sjukt gammal. Men också att den är värd rätt mycket pengar.
1: Rätt mycket känns ju som årets underdrift. Som ett exempel, det finns en Caravaggio på Museum of the Order of St. John i London. Den är värderad till 10 miljoner pund. Alltså 114 miljoner kronor.
3: Okej, jag står fast vid rätt mycket ändå. Okej, men det är ändå liksom inte svårt att förstå att Peter är intresserad av att ta reda på om hans farfar hade rätt här. För det har liksom inte varit självklart att man kan lita på vad hans farfar har sagt om sina tavlor. Ingenting det har det varit självklart.
4: Och Rätt många, ja därför att det var osannolikt helt enkelt att, att det skulle varit eh, de konstnärer som han, som han då ansåg att han hade köpt. Det fanns, ju, det fanns Rubens och det fanns Georgione och det fanns, eh, ja det fanns, men det, det, de har inte visat sig vara det. Så att då, då skulle man ju kunna tänka sig att den här inte heller är det.
1: Så Peter har haft den här tavlan ganska länge och typ tänkt att ja, ja, farfar trodde att det var en Caravaggio men det lär ju inte vara. Som man tänker. Som man tänker. Och så har han inte funderat super mycket på det. För en dag. När telefonen ringer.
4: Det var en man från Malta som ringde upp mig. Vad den här mannen från
3: Malta sa till Peter efter det här.
2: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För två år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt eh, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, eh, däribland alltså SPP:s pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen.
3: Peter har alltså en tavla som han har ärvt och som hans farfar har påstått är målad av 1500-talskonstnären Caravaggio. Peter är inte lika säker och har inte funderat så mycket på det här. Men så ringer telefonen. Det var en man
4: från Malta som ringde upp mig och som sa jag vet att du har den där tavlan.
1: Och Peter undrar såklart hur den här mannen från Malta har lyckats ta reda på det. Och det har han ett bra svar på. Men vi, vi skippar det så vi inte avslöjar för mycket om Peters identitet.
4: Mm. Men så säger den här mannen från Malta. Jag vill komma och titta på den där för att jag är Caravaggio-expert. och eh, Caravaggio, han, han, bygg, han levde ju sina sista år på Malta. Och den här mannen var från
3: Malta.
1: Okej, okay, kan vi stanna upp i en halv sekund bara och ta in vilken knäpp grej det här
3: är? Det är sinnessjukt. Alltså, tänk att du har en tavla hemma på väggen. Och så plötsligt från ingenstans så ringer någon snubbe och säger att han är Caravaggio-expert och är superintresserad av just den här tavlan. Alltså jag hade typ inte vågat titta på den här tavlan för att jag hade liksom varit så rädd för att den ska så här börja vittra framför ögonen, att min blick är för stark eller någonting.
1: Ja men verkligen, för jag menar om det är en Caravaggio, alltså då snackar vi life-changing. Eh, men beter är lite coolare än vad du och jag kanske skulle ha varit i en sån här situation. Mm.
4: Ja, vad spännande. Så jag åkte ner och hämtade honom när han kom på Skavstad.
3: När den här maltesiska mannen får se tavlan så tycker han att den är väldigt fin.
4: Så sa han, men du måste restaurera den och så måste du undersöka. Låt oss göra en undersökning av tavlan. En riktig, en riktig undersökning, en genomlysning- och titta på vad det är för färg och för duk. Och så. Och så gjorde jag det. Alltså
1: det var inte Peter själv som restaurerade den- det är ju såklart proff som ska göra det. Så han skickade tavlan till Italien.
4: Så måste man först ansöka om utförseltillstånd. Då. och sen så måste man ju se till att skicka ner den på ett bra sätt. Och sen, ja, sen så arbetade de med den där nere. De hade den där nere i ett år tror jag i Florens var de.
3: Kort parentes här, för att få föra ut Gamla kulturföremål Alltså typ tavlor som man tror är över hundra år gamla Så måste man ha ett utförseltillstånd Och det ansöker man om Genom att fylla i en blankett på tre sidor Som sen ska skickas in till Riksantikvarieämbetet Som sen ska fatta beslut Superjobbigt helt enkelt Men Peter fixade det här Och så skickades tavlan ner till Florens Där den skulle restaureras och undersökas Här skulle man ju vara Relativt nöjd över att restaureringen skulle bli fel. Alltså, det kanske är lite väl mycket katastroftankar kring det här men alltså, det skulle bli helt tokig över här.
1: Ja, men verkligen. För man, då kan man ju behöva påminna sig själv om att den här tavlan skulle kunna vara värd eh, cirka 100 miljoner kronor.
3: Ja, och att en liksom, dålig restaurering skulle kunna liksom, göra att tala om värd 100 miljoner Noll. kronor gone. Ja, exakt.
1: <laughs> eh, men man blir ändå också lite nyfiken på hur en sån här restaurering går till, tycker jag. Så jag tänker att det förtjänar ett litet sidospår. Nu står jag utanför, tror jag. <laughs> ah, perfekt, tack. Hej. Så jag åkte hem till Billy Hök.
3: Billy Hök heter jag och jag är målerikonservator. Billy har en väldigt fin liknelse som han brukar använda för att förklara för sådana som det och mig vad skillnaden mellan att konservera och restaurera är. Att konservera är liksom. Jag brukar
5: jämföra med för folk som inte vet för, så här, att trycka på paus. Om du tänker en CD-spelare med en meny, då trycker man på paus. Man liksom stannar upp nedbrytningen medans att restaurera så trycker man då vill man spela spåret en gång till alltså då då tar man tillbaks målningen till ett tidigare skick på något vis liksom. alltså väldigt förenklat nu men det, ja, det, bra lite, det är äh, ja, och sen så har man begreppet renovering, det används kanske inte så mycket i min bransch men liksom i angränsade byggbranschen och sådär att många kan ha svårt att skilja på en renovering och en restaurering men renovering då gör man om det är liksom inget antikvariskt. Ja. Då
1: spelar man in en ny skiva.
5: Helt, ja. <laughs> Eller gör liksom om exakt allt liksom.
1: Och Peters tavla, den ska alltså restaureras, inte renoveras. Viktig skillnad. Man tror ju alltså att den är rätt gammal. Och som Peter uttrycker det så har folk genom åren kanske tyckt att den sett lite schabbig ut. Eh, och så har de försökt eh, fixa till det.
4: Och jag kan säga att den här tavlan någon gång på 1800-talet. satte man den, då tog man av ramen, den gamla originalramen. Och sen så satte man den i en ny spännram. Och för att få det där att hålla bättre så limmade man på ytterligare en duk. Och då komprimerade man när man limmade så komprimerade man den där. Vilket var ett syn för då blev en del penseldrag och sånt där. så att säga försvann då vid den restaureringen.
3: Okej här behöver vi lite så översättningshjälp av konservatorn Billy tror jag. Om då den här duken som man
5: lägger på reagerar på luftfuktighet och temperatur på ett annat sätt än vad originalduken gör så kan den få originalduken också beröra röra på sig på ett sätt som skadar färgskiktet Och det här betyder alltså Fibrerna i i duken reagerar ju på de sväller och krymper, sväller och krymper och det är ja, det mycket på hur tjocka de är vad är det för textilfiber um, och sånt liksom. Hur, liksom hur de är uppspända alltså många faktorer som påverkar hur de rör på sig
1: det är tydligen också rätt vanligt att man liksom målar på en tavla i någon slags försök att bevara den. Alltså typ bättre på färgerna. Eller försöka se till så att färgerna inte släpper. Det går inte alltid jättebra.
3: Nej, det mest kända exemplet kanske är den här tavlan i en kyrka i Spanien som föreställde Jesus. Och så var det någon sån välvillig restaurator som försökte fixa till den här genom att liksom så fylla i färgen. Och istället blev då den här supervackra, typ 500 år gamla Jesus-tavlan den berömda Jesus-apan.
1: Den har inte undgått
3: någon. Nej, den är så himla, himla, himla ful verkligen. Jag älskar den här tavlan. En kul grej med den, tavlan, är att den liksom har räddat den här staden. Som det finns i. Det är en liten pytteliten stad som heter Borsja som så här verkligen var typ på ruinens brant. Det liksom gick jättedåligt för den här staden. Och på grund av den här tavlan så har det kommit hit skit mycket turism och så här, den verkligen blomstrar. Så, men liksom, det här kanske inte är någonting man kan räkna med ska hända om man gör en dålig restauration.
1: Ändå fint. Slutet gott, allting gott. Ja. Är man konservator som Billy- så stöter man ju såklart påverk- som eh, kanske inte har restaurerats superbra. Men eh, hur ofta har det hänt- att du har tittat på något och så bara- man, vad var helvete, varför gjorde de så där? Och bara önskar att de inte hade- klistrat på den extra duken.
5: I regel alltid. Nej <laughs> <laughs> eh, men det är faktiskt väldigt ofta- och det är någonting som man som konservator- nog hela tiden- går runt och tänka på själv att så här, alltså man lever i någon tro om att vi är ju liksom längst fram i utvecklingen och konservering och att det vi gör är det bästa vi kan göra. Och så är vi säkert på ett sätt men man går också alltid runt med så här oh, undrar hur man kommer se på mitt jobb om 50, 100 år eller kanske bara 10, jag vet inte. Men, men det är också väldigt viktigt att tänka på för att eh, det är ju
3: någon sån regel inom
5: konservering att man ska göra så lite som möjligt. Slut
3: på konserveringsstickspår tillbaka till Peters tavla. För den lyckades man restaurera där nere i Florens och samtidigt som man gjorde det så gjorde man också massa så här undersökningar för att försöka få reda på vem som har målat den helt enkelt.
1: Och till saken hör ju att när man försöker verifiera en tavla så är det, det är liksom två saker som man måste göra. Dels så är det ju den tekniska undersökningen, alltså ta reda på om typ färgerna och duken och allt sånt där stämmer med tiden. Alltså det kan inte vara färg som bara fanns på 1800-talet om den ska vara målad på 1600-talet. Eh, och sen vill man ju ta reda på lite mer om tavlans historia, alltså vilka ägare den har haft. Och det där vill man ju kunna spåra så långt tillbaka som möjligt såklart. Och det har Peter gjort
4: så man hittade den alltså 1689 finns den beskriven i drottning Kristinas sammanställning av drottning Kristinas tal i hennes dödsbo och sen gick den över till någon som heter Odde Oddes jag vet inte hur det uttalas S-C kan du italienska? Oddeskallchi det tror jag stämmer och sen så såldes den alltså till härtigen Orléans 1721 och sen så hamnade den på någonting som heter Lyceum 1798. Vad är det för något? Ja, det kan jag inte svara på. Men mm. där finns den i alla fall omnämnd. Och sen så hamnade den i England hos den här Edward Cox. Och sen så står det bara Private, Private Collection 1852. Där finns den beskriven i, i den här boken Elisabeth Du Jag har inte följt upp det själv, och sen så 1915 så köptes den av någon som heter Claes Levin.
1: Och sen köptes den alltså av Peters farfar och nu har Peter den. Och när man tar reda på allt det här, då letar man ju i arkiv och dokument såklart. Men också i auktionskataloger, alltså kataloger där man har listat verk som ska säljas på auktion.
3: Mm. Och i en av de här auktionskatalogerna från 1700-talet som som faktiskt också har hemma hos sig- så listas alltså en tavla som ser nästan precis ut som Peters. Men det finns en stor skillnad. En skillnad som kan vara värd hur mycket pengar som helst. För på bilden i katalogen så ser man två tummar- på den här personen som håller i spegeln.
1: Och på Peters tavla så ser man en tumme. Betydelsen av försvunna tummar efter det här.
2: Nej, det är helt otroligt. Mm. Man behöver en bil förvisso. Absolut. Så det är inte, kanske inte bara så där, Men det är ändå 2 000 kronor extra. Väldigt bra. Ja. Så sälj din elbil eller ladd hybrid till Carla. Du får 2 000 kronor extra med rabattkoden MONOPOL. Eh, hoppa in och kolla på Carla.se. Carla Muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga. Verkligen.
3: Vi säger stort tack till Carla.
1: Peter har alltså skickat sin tavla till Florens. Där har de restaurerat den. Och så ska de göra alla de här undersökningarna. Och då är det en sak som han är särskilt nyfiken på- Peter, den här tummen.
3: Mm, för Peters tavla har en tumme. Katalogtavlan, som alltså är liksom beviset på- huruvida den här är äkta eller inte- den har två tummar. Och nu ska Peter få reda på- har det någonsin funnits två tummar på sin tavla? Jag är ju för riktigt supernervös nu. På den här tavlan från
4: konstkatalogen- den gamla konstkatalogen från början av 1700-talet- där håller... Den här mannen han håller i spegeln med två händer om man ser bägge hans tummar, både vänstra och högeran. På den tavlan som jag hade innan den skickades ner så såg man bara en tumme. Så det var en av uppdragen då, till när de skulle renovera den här och när de skulle genomlysa den det var att se finns det en övermålad tumme där. För att i annat fall så är den här tavlan absolut inte, inte den som finns i konstkatalogen. Och då när man genomlyste tavlan så hittade du de den där tummen.
3: Vilken lättnad. Då är det i alla fall inte liksom garanterat en fejk. Och han är liksom ett steg närmare en Caravaggio. Men liksom vad kom man fram till om man har hållit på och undersökt och fixat med den här tavlan i liksom ett år? Vad är slutsatsen från experterna?
4: De sa väl ungefär som slutsats att det finns inget som, ingenting som direkt motsäger att det här skulle kunna vara en Caravaggio-
1: och här tänker man ju, eller jag tänker i alla fall, okej, okay, wow. Om superexperterna i Florens säger, det finns inte någonting som säger att det här inte är en Caravaggio, då känns det som att nu bränns det ordentligt.
3: Ja, verkligen så.
1: Men när de har sagt det, så lägger de också till.
4: Men om jag vore du så skulle jag nog sluta med efterforskningarna för att innan du har fått det där till en Caravaggio. Så har du förlorat alla pengar. Ungefär så, inte riktigt så. Va? Men de sa ungefär att det kommer att bli... Ja, du kan lägga ner förmögenhet på att få det till en Caravaggio och du kommer nog inte att lyckas med det. Så i slutet så har du ingen Caravaggio i alla fall och, och inte heller några pengar. Ungefär så.
1: Och sen tar du liksom stopp.
3: Vilken downer. Alltså jag, är, jag är verkligen en besvikelse.
1: Samtidigt så kan jag känna att det finns en rimlighet i allt det här. Det är typ omöjligt att verkligen veta vem det är som har målat en tavla som är
0: så gammal. Ja, det finns ju inte DNA direkt. Det gör det inte.
3: <laughs> det här är Görel Kavalli Björkman som bland annat har varit första intendent på Nationalmuseum i en
0: Man kan ju säga att jag skriver om det i min bok. Och boken hon pratar om här heter alltså Falskt eller äkta detektivarbete på museet. Hur många Rembrandt-målningar det fanns då före ett visst årtal så fanns det kanske 8-900 och sen i nästa publikation så blev det 600 50 år senare. Och Rembrandt-gruppen har ju tagit ner det till omkring 300.
3: Det hon säger här är så alltså att för ett antal år sedan så trodde de att det fanns runt 800 målningar av Rembrandt. Men så finns det liksom en särskild grupp av Rembrandt-experter i Nederländerna- som har kollat närmare på alla de här tavlorna- och kommit fram till att rätt många faktiskt inte är målade av Rembrandt.
1: Det är till och med så att det finns tavlor som liksom går lite fram och tillbaka. Det finns till exempel en tavla som såldes till National Gallery- som en Rembrandt 1957. Jag har försökt träda på var de sålde den för att hitta inga siffror. Men 1969 så... Tyckte man inte längre att det var en Rembrandt. Så då klassades den som en målning gjord av någon av hans elever. Men sen 2014, då var den Rembrandt igen. Och nu kallas den helt enkelt för omtvistad. På National Galleries hemsida så står det Probably by Rembrandt.
3: Det här är jättekul, men det är också sjukt intressant.
1: Ja, men särskilt med tanke på att det säljs Rembrandt-tavlor för ja, men rätt många miljoner. Eh, och det kokar ju ner till att ingen skulle betala så där mycket pengar om det inte var en Rembrandt. Och samtidigt så kan vi inte veta helt säkert vem det är som har hållit i pensen.
3: Nej, men samtidigt så är det liksom samma tavla- och då undrar man ju såklart, hur kan det vara så här svårt? Alltså det är ju länge sedan, absolut, och man liksom, det finns inga levande ögonvittnen. Men så är det en annan grej också. Det hjälper kanske inte heller riktigt att de stora konstnärerna på den här tiden, alltså typ 1600-talet, de hade ju massor av assistenter. Till exempel så skulle Uppsala slott beställa ett gäng målningar av en nederländsk konstnär som heter Jordans. Och brevväxlingen mellan honom och slottet finns kvar.
0: Men han skulle nog inte hinna göra dem själv skriver han utan han ska låta de bästa av sina assistenter göra. Ja, det behöver inte vara av konstnärens egen hand. Det var ju någonting som kom mycket senare. Alltså på den tiden så tyckte man inte det var lika viktigt faktiskt.
1: Så ibland var det alltså assistenterna som målade inte den kända konstnären. Och de är ju upplärda av konstnären så de har liksom fått lära sig samma teknik. De jobbar i samma ateljé så de använder samma typ av färg, samma typ av duk. Alltså allt det där som man kan titta på i en teknisk analys.
3: Och då kan man tänka att om assistenten har målat typ hela tavlan och sen satte konstnären då inom stektionstecken dit lite så här finishing touches och signatur. Vem är det som har målat tavlan? Vems verk är det? Och då blir det liksom nästan en filosofisk fråga.
1: Alltså jag, jag, får, jag får lite svindel när jag tänker på det här. Och då är det för att jag är tillbaka på det här att det är fruktansvärt mycket pengar som en del av de här tavlorna säljs för. Och med allt det där i åtanke så är det kanske inte heller så konstigt om experterna har fel ibland.
0: Alla kan göra fel.
3: Ja, alla kan faktiskt göra fel- Även Görel visade sig. 2006 så var det en tavla som skulle auktioneras ut i Uppsala. Det var en oljeskiss som man trodde var gjord av en av konstnären Rubens elever.
0: Och sen blev den plötsligt under auktionen så blev det diskussioner om att det verkligen var en Rubens. Och då skickade man bland annat till mig en bild och bad att jag skulle titta på det.
1: Men när de ringer Göran då är det rätt tajt om tid. Och hon hinner liksom inte åka och kolla på den här tavlan i verkligheten. Så
0: hon tittar bara på en bild som hon får skicka till sig på mejlen. Och då sa jag, ja, jag, jag, tror inte. jag tror inte. Jag tycker inte det ser ut som, du ser bilden här. Mm. Jag tyckte, det liknade inte det som jag hade sett tidigare. Så jag var osäker.
3: Men det var en annan expert som var mer säker på att det faktiskt var en Rubens. Så den såldes som en Rubens för 16,6 miljoner kronor. Men det är faktiskt inte slutar. För tre år senare, så är det en konstexpert i Frankfurt som slår fast att tavlan är gjord av en av Rubens elever. Så då har den gått från att inte vara en Rubens till att vara en Rubens till att sen. Inte vara igen. Och det här är alltså samma tavla vi pratar om.
1: Samma tavla. Så sen när Görel skriver sin bok, direkta, så skriver hon att den såldes som en Rubens men sen visade sig inte vara det. Men nej, det är inte slut där heller. För strax innan Görels bok kommer ut, när den liksom ligger färdigskriven på förlaget men inte har getts ut än, då kommer det ut en bok av några av världens främsta Rubens-experter.
0: Och det är ju uppenbart att det här är ju de största experterna Rubens, för de jobbar vid Rubenianum. I Antwerpen. Och de har gett ut verk. Av Rubens i flera volymer. Och här är just den här typen av målningar. I den här boken. Och där finns den. Som en äkta skiss. Av Rubens. Och då får man ju mena att den samlade expertisen här. Har rätt.
3: Så. Om den här bedömningen nu ligger fast, för det verkar ju inte som att någonting någonsin kan vara liksom hugget i sten i den här branschen, så hade det alltså fel. Men det som är fascinerande är att det här är exakt samma tavla, med liksom exakt samma penseldrag och ram och duk och färg och underskrift. Och den tavlan pendlar liksom miljoner och åter miljoner kronor i värde fram och tillbaka, beroende på vad någon säger om den. På ett sätt så tycker jag att det här påminner om aktier, alltså... Aktierna när det är som sämst i någon slags så här bizarr yra eller krasch. Att så här folk bara slänger ur sig massa grejer om vad det här företaget borde vara värt. Och det bara liksom skjuter i höjden eller totalt dumpas beroende på vad någon typ råkar säga.
1: Ja, men att saker är värt något bara för att folk säger att det är värt något helt enkelt.
3: Exakt. Men i alla fall, Görel skrev fel i sin bok. Och det känns ju lite jobbigt såklart. Såklart.
1: Men oftast så har hon rätt faktiskt. Som en gång, ja, det här är lite av ett till stickspår. Men det är, så, det är en så bra historia. Vi kan liksom inte med gott samhälle inte undanhålla den för lyssnarna. Det var rätt länge sedan när Nationalmuseum fortfarande hade såna där öppna mottagningar. Alltså typ som antikrundan, fast utan kameror. Man fick liksom komma till Nationalmuseum med sin tavla och bara... Är den här värd något?
3: Och de bara, ja eller nej? <laughs> ja,
1: exakt. Och då kom det in en kille och sa att han ville hjälpa en kompis att försöka verifiera en målning- som han också trodde var just en Rubens.
3: Alltså vad är grejen med Rubens? Har alla en tavla som kanske är en Rubens? Har du en tavla som kanske är en Rubens?
1: Eh, svar nej, Svar nej. Eh, men i alla fall... När Görel kollar lite närmare på den här tavlan- så tycker hon att det är rätt mycket som stämmer.
0: Sen så kollade jag i litteraturen- och den fanns ju med eh, som ett verk som ägdes- av Prado-museet i Madrid. Och jag, till min förvåning då, så såg jag ju liksom att- varenda streck och varenda om jag kollade med förstoringsglas- och så där, så...
1: eller rättare sagt, allt
3: stämmer. Och då ringer hon såklart till en kollega på Prado-museet- och då säger de att just den tavlan har blivit stulen från ett litet museum vid kusten som den var utlånad till.
1: Och Nationalmuseum får inte behålla den här tavlan för det är liksom inte deras. Men de polisanmäler ju såklart det här. Och eftersom att det är flera länder inblandade så kopplas Interpol in efter ett tag. Och till slut så får man tag i den här tjuven och i tavlan. Men tjuven är inte dum. Han skaffar sig en bra advokat. Ja, det är Liv Silberski. Och han lyckas få sin klient friad i första instans.
0: Därför att Silberke hävdade då att måtten stämde inte med katalogen. Det var en halv centimeter. De hade ju inte kallat vare sig mig som vittne eller någon från Prado.
3: De lyckas alltså övertyga domstolen om att den här tavlan inte är samma tavla som har stulits i Spanien.
0: Men
1: sen blir det en jävla cirkus. För ungefär samtidigt så ska Moderna Museet som då hängde ihop med Nattklarmuseum- de ska ha en Picasso-utställning och då ska de låna tavlor från Spanien. Men då säger Spanien: Upp, 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 ni får inte låna några picasso för förrän vi har fått tillbaka våra rubens. Så då tas det här fallet upp i
0: högsta domstolen. Och då kallar de såklart Görel som vittne. Eh, de har till och med ritat av mig i en tidningsartikel där jag sitter då mitt emot. Det var <laughs> ganska ruggigt på något sätt. Mitt emot eh, Ja.
3: Och Görel har en plan för hur hon ska övertyga domstolen om att det här är samma tavla. Hon har nämligen tagit fram ett transparent foto av den här målningen som hon då har undersökt. Och så lägger hon liksom det här transparenta fotot över bilden i katalogen. Alltså bilden på tavlan som hör hemma i Spanien. Och då ser man att det stämmer exakt. Varenda linje, varenda penseldrag stämmer.
0: Då blev han ju fälld och, och fick ett års fängelse tror jag, jag kommer inte ihåg riktigt hur lång tid, men han lyckades lämna landet innan han ansågs vara pålitlig så att han eh, satt inte kvar i häktet va? utan han fick eh, göra ordning sina affärer och så det, det hände väl ofta men då lyckades han smita ur landet.
3: Alltså det är ju, en, det är ju liksom en helt orimlig bedömning att anse att en konsttjuv är pålitlig. Alltså även bland tjuvar känns det liksom som att konsttjuvar är liksom en särskilt opolitlig kategori.
1: Får man säga att det känns lite svennigt att så här, nej men vi litar på honom?
3: Jag antar det. Ja, det är väl svennigt då.
1: Men eh, tavlan lämnades i alla fall tillbaka till museet så att det var ju bra.
3: Ja. Verkligen bra. Det här låter ju så himla mycket som liksom en film om en... Ja, det är en film helt enkelt. Ja, men
1: det gör ju det. Och det är fler som har tyckt så. Det har gjorts en film om det här. Det finns en tv-dokumentär. Den heter The Art of the Heist. Den kan man kolla upp på Youtube.
0: Det as one of the most perfect art heists. Two Rubens sketches stolen in broad daylight from a gallery in Spain, leaving no clues.
3: Är Görel med?
0: Jajamensan. And he wanted to know if he owned Rubens. I thought it must be a copy. It usually is.
3: Men Peters Den som experterna i Flåren sa att det liksom inte går att säga att det inte är en Caravaggio. Vad tycker Görel att han ska göra med den? Ska han liksom fortsätta med sina
0: efterforskningar? Jag skulle nog fortsätta av ren nyfikenhet. <laughs> Men Peter är
1: kanske inte riktigt lika sugen på att lägga mer tid på det här. Kan du leva med ovissheten?
3: Ja, absolut. Men mm. finns det ändå någonting som liksom skulle kunna få honom att fortsätta eller återuppta, eller vad man ska säga? Ja, alltså det ska man ska aldrig
4: säga, aldrig. Om det kommer någon att säga att den där talan var spännande skulle jag vilja utforska åt dig till exempel. Ja, då skulle man ju säga att det får du jättegärna göra. Ja.
1: Alltså det är lite antiklimax, för vi får liksom inga mer svar än så. Kanske så säger Peter Caravaggio, kanske så gör han inte det. Det är helt enkelt ingen som vet. Men det återstår ju en fråga, en rätt viktig fråga. Vilken fråga? Ja men alltså, det här handlar ju om tavlor som är värda många, många miljoner. För att de är målade av en känd konstnär, för länge, länge sedan. Men i min värld så är liksom konstens syfte, eller vad man ska säga. Att den ska vara vackr Typ. Eller den ska, ge, den ska ge något att titta på Om man ska känna något typ. Mm. Och det här att vissa tavlor är värda Ett mindre lands BNP Det kan kännas orimligt När man tittar på dem På grund av att de är inte så fina <laughs> Så vem är det som bestämmer vad som är fint? Vad är bra konst?
3: Ja men jag menar, det är ju liksom Det finns ju all humaniora nästan, utgår från frågan vad är bra konst, eller vad är konst eller liksom, hur ska vi tolka konst men det, så det är ju liksom såklart en sjukt intressant fråga och när man liksom kopplar in ekonomi i det dessutom så blir det ju tycker jag ännu mer spännande för liksom, priset såklart, såklart så av efterfrågan men jag kan typ känna att efterfrågan kommer av andras efterfrågan om det står mer, snarare än utifrån kvaliteten på verket massor av de här talorna är såklart superfina men det finns ju också liksom tavlor som Ja, men, ganska många tror jag är överens, som inte är så fina- men som är värda otroligt mycket för att folk, har liksom, folk vill ha de här tavlorna- för att andra folk vill ha dem. Ett av mina konto på Instagram, om vi får liksom ta in samtiden i det här- ditt konto som heter Renoir Sucks at Painting- som bara så här, supernyktert och liksom så här, <går> ganska torrt går igenom- alla de sätt som impressionisten Renoir är dålig på att måla- och de har rätt. Alltså så här, massa impressionister är jättebra. Men Renoir är verkligen inte bra. Han ritar superfula ögon och jättefula... Alltså, han är bara inte skicklig.
1: Så bra konto. Alla måste gå in och, och kolla på detta. Eh, men det är ju verkligen som att någon bara har bestämt att det ska vara värt mycket. Eh, och det här är ju inte bara vi som har funderat på. Surprise, surprise. Konservatorn Billy har också eh, funderat en del på det här.
5: För det är så ofta jag ser konst... Av stora namn och så tänker jag att men det här är ju kanske inte så bra. Men så inser jag att okay, men det är också mina referenser som bestämmer det. Liksom mina, liksom, min estetiska kompass eller min liksom, akademiska kompass som styr det där. Um, och så tänker jag att ja, okay, eftersom att nu Rembrandt då är så omåttligt populär liksom, så måste han gjort någonting bra och det har han förmodligen han, har, han har säkert eller han var ju barnbrytande på sitt sätt eh, <hör> Renoir också eh, men samtidigt så kan jag tycka att det blir konstigt det där. där
1: alltså jag vet inte hur du känner men jag eh, håller med Billy det är lite konstigt det där och en liten del av mig vill bara typ ställa mig upp och ropa kejsaren är naken men så är jag heller inte konstexpert. Men det tålar tänkas på, eller hur?
3: Det gör du verkligen. Jag kan väl känna att många av kejsarna och kejsarinnorna är nakna. Men jag tycker också att det finns konst som är värd jättemycket. Som kanske borde vara värd mycket för att det ändå är objektivt bra. Eller? Och då, om du går på typ Louvren, Jag känner inte att någon av talarna, jag kanske inte känner att någonting överhuvudtaget borde vara värt ett lands BNP. Exakt. Men jag menar, det finns ju ändå liksom tavlor som är...
1: Just tavlarna på loven är ju numera mer värda för att Beyoncé se JC har varit där och dansat framför. Honom.
3: Så är det verkligen också. Mm. Det, det ska man absolut ta med i beräkningen. Så den här liksom odyssén genom en 500-år-tavlas gamla liv slutar i Beyoncé se JC?
1: Exakt.
3: Men det är Kapital slut för idag. Nästa vecka så kommer ett uh, nytt avsnitt. Följ oss gärna på Instagram, det heter 40-talet. så tusen tack. Tack, Gunnar.
1: Hej då. Hej då.